0: Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford. Yo soy el pastor de, de La Viña, de Viña Oeste. Hoy vengo con muchas ganas de contarles una historia con la que voy a empezar la introducción de la charla. Esta historia que les voy a contar tiene derechos de autor. Entonces, eh, nada más les voy a decir que la estoy sacando del libro Pasaporte de Tim Davidson para que cuando la estén leyendo sepan que no me la inventé yo. Pero es una analogía de la vida real. Y dice lo siguiente, el 6 de junio de 1944, el día de las fuerzas aliadas invadieron Normandía, Francia, y con un terrible costo humano recuperaron un punto estratégico en Europa. Los historiadores concuerdan en que ese día Hitler y su ejército nazi perdieron la Segunda Guerra Mundial. La escritura estaba en la pared de Hitler, estaba derrotado. Sin embargo, la guerra continuó por todo un año más. Algunas de sus batallas más amargas tuvieron lugar en los meses posteriores al día D, cuando la victoria fue ganada, antes del día E, cuando los nazis se rindieron. La guerra fue ganada, pero aún no se había terminado. Lo que siguió fue una enorme, costosa operación de limpieza. En nuestra batalla espiritual actual en este mundo, vivimos un, un tiempo similar al del ya, pero el todavía no del reino de Dios. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso porque Jesús ha derrotado definitivamente al verdadero amigo al diablo. Sin embargo, hasta que Jesucristo no regrese, el diablo y sus demonios y todos los secuaces del reino de las tinieblas de ahí hacen todo lo que está en su poder para poder robarle a Dios y robarnos a nosotros toda la adoración que Dios se merece y mantener a la gente en una condición perdida. En cierto grado, si lo viéramos de esta manera, en esta analogía, el reino de Dios está siendo resistido por el dominio del reino de la oscuridad, en el cual tiene al mundo en el que vivimos actualmente sujeto en cierto punto bajo el poder por un tiempo restante a que venga Jesucristo. Por lo que actualmente podemos decir, digamos si lo viéramos en una forma teológica, estamos atrapados entre dos tiempos de tensión espiritual no vemos que todos los enfermos sean sanados, vemos algunos milagros como los que estamos escuchando, pero no vemos que todas las personas se sanen, vemos que la iglesia experimenta retrocesos en muchos casos, ¿verdad? los soldados abandonan las filas y esto por supuesto no es el cielo todavía, obviamente. Ser cristiano no es algo totalmente seguro en el mundo caído, creo que todos lo sabemos y la... Vida del cristiano, en lugar de parecerse más, más a como vivir como príncipes, verdad hijos de un rey, y de llevar una vida en un crucero es mucho más parecida a estar peleando en una guerra o estar peleando en una batalla. Pero aunque nosotros estamos en una guerra, todavía estamos en esa tensión espiritual, todavía estamos en ese proceso, nosotros no solo estamos del lado victorioso, sino sabemos ya que la batalla está ganada. Y esa es una realidad espiritual. Por eso la charla que vamos a escuchar la titulé el ya pero el todavía no del reino de Dios. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que nos revele un poco acerca de todo este tema que es un tema bastante interesante y profundo. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo para que nos hables hoy, Señor. Te pido para que se abran nuestros ojos espirituales y se caigan todas las cosas que estén bloqueando de que nosotros podamos entender tu palabra y podamos entender más acerca del reino de Dios y más acerca de todas las realidades que envuelven tu reino, Señor. Te pido para que tu Espíritu Santo me empodere en este momento y nos empodere a todos para poder recibir de tu palabra y que podamos aprender y ser llenos de tu Espíritu Santo y de tus victorias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy vamos a estar enfocados, para los que les gusta sacar la Biblia, vamos a estar en los tres evangelios. No vamos a estar en un pasaje particular, como lo hacemos casi siempre. Pero vamos a empezar leyendo un pasaje que está en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Así que, si usted trae Biblia, sáquela y si no, vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan leer. Y vamos a empezar con Lucas 17, del 20 al 21. Y dice lo siguiente. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios?, y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo, mírenlo acá, mírenlo allá. en cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, si ustedes se ponen a ver las palabras de lo que nos está diciendo Jesús, nos está diciendo, vean, en la venida del reino de Dios no se puede meter a someter a cálculos matemáticos. No es algo que alguien le va a decir. Mañana viene el Señor. O va a decir dentro de un mes cuando la luna no sé qué va a venir el Señor. Nadie puede saber cuándo viene el Señor. Misma palabra dice que ni siquiera el hijo sabe cuándo es que viene el, el reino. O sea que solo el padre puede saberlo. Entonces nadie puede saber ni el día ni la hora en el que Dios y su ejército de ángeles. Van a venir a ponerle fin a esta guerra espiritual en la que estamos todos viviendo, que sabemos. ¿verdad? Sino más bien Jesús está proclamando. Que el reino está en un proceso, en un proceso de implantación progresiva. Está hablándonos de eso. Y el lenguaje que usa Jesucristo a lo largo de, los, de todos los, el Nuevo Testamento, si ustedes se ponen a estudiar todas las palabras que nos habló nuestro Señor, nos enseña que el reino de Dios parecía estar al mismo tiempo, ya ahora establecido, pero al mismo tiempo como que todavía no estaba establecido. Ustedes escuchan el lenguaje de Jesucristo hablando y se van a dar cuenta que van a, a toparse como esa tensión espiritual en todas las conversaciones de Jesucristo. Entonces hoy vamos a ver tres realidades esenciales que nos enseña Jesucristo, particularmente acerca del reino de Dios. La primera realidad es que el reino de Dios está cerca. Mateo 7, 17 nos dice, dondequiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Y este mensaje, si ustedes se acuerdan, este mensaje no fue Jesús el que empezó a, a proclamarlo, sino lo empezó Juan el Bautista. Y luego, posteriormente, Jesús tomó esas mismas palabras y siguió predicando eso por su propia cuenta. Y si ustedes se ponen a ver, estas palabras de que el reino de los cielos está cerca, envuelven mucho el significado de lo que realmente significa el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de que finalmente Dios estaría irrumpiendo nuevamente a la tierra con su reino para generar un nuevo reinado, que todos, por supuesto, estábamos esperando o todas las personas estaban esperando que se cumpliera. Entonces, uno se podría preguntar, ¿qué significa un reino? ¿O qué implica esta proclamación? Porque creo que nosotros, digamos, en Costa Rica no... No sé ustedes, pero yo de no, no sé lo que es un reino porque aquí no hay reinos, ¿verdad? O sea, en Costa Rica no hay reinos. Entonces vamos a explicar un poco qué es un reino para que podamos entender lo que Jesucristo realmente está diciendo y proclamando. Si ustedes estudian el Nuevo Testamento, se nos va a enseñar, la, por lo menos la palabra en griego que usan en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, para hablarnos del reino de Dios. Cada vez que usted escucha el reino de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es basilea y eso significa Reino, eso significa un dominio monárquico o un reinado. Y normalmente se traduce reino o implica el ejercicio de un dominio monárquico o reinado en algún lugar y no necesariamente solo de un lugar geográfico, sino el reinado o un dominio monárquico en todo un lugar fuera de algo geográfico, sino en todo, todo lo que esté dominando por eso, en lo cual obviamente gobierna un rey, o está gobernando un rey. Eso es más o menos lo que significa un reinado. Y si Jesucristo está proclamando las buenas noticias del Evangelio, de que finalmente ese reinado, ese reino, estaba cerca de nosotros, estaba acercándose al mundo, uno la primera pregunta que uno sí se hace, verdad, o por lo menos que yo me hago es, ¿cuál otro reino? es el que estaba gobernando en el mundo caído antes de que Jesús viniera y aquí vamos a leer Juan 12 del 31 al 32 vean lo que dice Jesucristo el juicio de este mundo ha llegado allá y el príncipe de este mundo va a ser expulsado pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo quiero que vayan como visualizando el vocabulario que está usando Jesucristo entonces Jesucristo aquí nos está afirmando que hay un príncipe en este mundo y que va a ser expulsado. Y que cuando Él muera y sea resucitado y sea levantado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Va a traer a todos hacia ese nuevo reino de Dios. En pocas palabras, si existe un príncipe, ¿qué quiere decir? ¿Que existe qué? Un reino, obviamente. Y este reino que estaba gobernando antes de que Cristo viniera con completa libertad, sin restricción, sin ninguna, casi que ninguna regla del cual Cristo vino a destruir. Jesús lo menciona más adelante en el siguiente versículo de Lucas. Lucas 11, 18. Dice, por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Vean cómo aquí... Jesús está hablando de que hay un reino y que Satanás tiene un reino. ¿Cómo puede mantenerse pie? pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belzeú. Aquí estaban criticando a Jesús que él estaba echando fuera demonios con el poder de los demonios. Entonces, aquí podemos ver rápidamente que existe un reino del diablo, un reino de las tinieblas, como le llamamos en algunas veces, aunque ese término particularmente no se encuentra textualmente en la Biblia. Esto no va a encontrar el reino de las tinieblas en la Biblia, pero con lo que acabamos de leer ya podemos entender que hay un reino de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se puede obtener de forma implícita con lo que encontramos en la Biblia. Entonces, ¿cuál si hay un reino de las tinieblas si hay un príncipe en este mundo que está gobernando? Entonces, ¿cuál es el reino? De Dios. El reino de Dios es el reinado dinámico de Dios sobre el cielo y sobre la tierra. Todo lo visible y lo invisible. Todos sabemos, por supuesto, que lo que estamos viendo en el mundo actual, evidentemente, lo que usted y yo estamos viendo actualmente en el mundo, definitivamente no es todo necesariamente un resultado de un gobierno del reino de Dios. Lo que estamos viendo es un resultado... De un reino de Dios que está queriendo ser implantado en la tierra y un reino de las tinieblas que está tratando de que eso no ocurra. Entonces, si el reinado de Dios sobre todas las cosas, como decía ahí, es el reino de Dios, ¿qué significa? Que el reino de Dios está cerca de nosotros, es la pregunta. Porque Jesús está diciendo, arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Esto significa que Dios decidió venir al mundo caído a recuperar lo que se había perdido. Vino a recuperar todo lo que se había perdido de su creación. Dice la palabra que Él creó todas las cosas buenas. Él vino a destruir las obras del enemigo. Vino a destruir las obras de ese príncipe que estaba teniendo un reino, que ya tenía toda una fiesta aquí en, el, en la tierra después de que lucharon del cielo, con un tercio de los ángeles. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Él vino a destruir las obras del reino de las tinieblas y a plantar el reino de Dios en la tierra y por supuesto esas son las mejores noticias para nosotros los cristianos o los que creemos en Dios porque significa que ese estado de separación que se había dado entre nosotros y Dios por culpa del pecado estaría a un punto de llegar a un fin Estaba, estaría cerca de llegar a una irrupción a que, a un, como a un final en el que Dios iba a venir a intervenir en un momento particular, esta noticia implica que Dios estaba acercándose de vuelta a nosotros para llevarnos de vuelta a sus manos en su reino, acuérdense que cuando Adán y Eva estaban en el huerto Dios caminaba junto con ellos, así de cerca era la relación que teníamos con Dios antes de la caída pero Jesucristo no solo vino y nos dijo que el reino de Dios estaba cerca como lo acabamos de leer que estaba a punto de llegar. No es que Jesucristo nos dijo, vean, arrepiéntanse porque allá casi cerca, en algún lugar, en algún lugar muy muy lejano está el reino de Dios y, y está a, no sé, 400 kilómetros de ustedes. Entonces ya está más cerca que antes que estaba a 800 mil kilómetros de largo. No, eso no es lo que está diciendo Jesús. Conforme fue avanzando el ministerio, fue aumentando la forma en como nos iba hablando y nos deja clara una segunda realidad que vamos a ver a continuación. La segunda realidad es que no solo el reino de Dios está cerca, sino que el reino de Dios ha llegado ya. Y eso lo podemos ver en Mateo 12.28. Dice, eso es Jesús hablando con los mismos fariseos que estaban poniendo en cuestionamiento con qué poder estaba echando los demonios. Dice, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces vean ahora la proclamación que está diciendo Jesús ya no está cerca. Si yo estoy echando fuera demonios con el poder del Espíritu Santo significa que ese reino ha llegado a ustedes y que ya está entre ustedes. Entonces Jesús más adelante nos revela esta realidad todavía más profunda que por supuesto es increíble para nosotros. ¿Por qué es increíble esto, esto para nosotros? ¿Por qué es relevante para nosotros como cristianos esto? Porque nos afirma que si él expulsa demonios por medio del Espíritu Santo, significa que el reino de Dios no solo está cerca, sino ha llegado a nosotros y está a disposición de nosotros. Y eso es demasiado importante para los cristianos, porque no solo sabemos nosotros de las obras que ese Jesucristo hizo en la tierra. Sabemos todo lo que Jesucristo hizo en la tierra, pero también sabemos que... ¿Qué tipo de obras hizo Jesucristo en la tierra? Él sanó a los enfermos, levantó a muertos, echó fuera a demonios. Sabemos todas las obras que hizo Jesucristo, levantó a Lázaro entre los muertos, ahora como estaba diciendo nuestro compañero, hizo milagros increíbles. Dice que sanaba a todas las personas que llegaban a pedirle sanidad, etcétera. Entonces Jesucristo hizo montones de cosas. Ok, pero eso se podría quedar como una historia como ah, qué lindo el Hijo de Dios que vino y, y, y ya, y ya se fue. Y, y ahí no termina la historia. Sabemos que posteriormente Jesucristo transfirió su autoridad y su poder a los cristianos. Eso quiere decir que con la vida, muerte y resurrección, Jesucristo derrotó al pecado, derrotó a Satanás y a la muerte. Y con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Él derramó el poder sobre la tierra para desatar el reino de Dios por medio de sus hijos, o sea, por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir esto en palabras entendibles, digamos? Que uno podría decir, bueno, ¿qué es ese enredo? Bueno, esto nos convierte a, a usted y a mí, si usted le ha entregado la vida a Cristo, y a todos los cristianos, no solo en portadores del Espíritu Santo, que es algo que ya nos dice la palabra, que el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿verdad? Y es el mismo Espíritu Santo que le dio el poder a Jesucristo para hacer los milagros que hacía, y el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, el que nos convierte a nosotros dicho por Jesucristo no por mí en embajadores del reino de Dios en la tierra quiero que veamos una, algo de una forma particular porque es una forma una cosmovisión o una forma de ver la cosa de una forma diferente Cristo hizo esto, si ustedes lo analizan bien en una forma de invasión eso fue lo que hizo Cristo cuando vino y entró en la tierra Él vino y atacó el reino de las tinieblas. No fue al revés. No es como que el reino de las tinieblas vino a atacar el reino. De... No, es al revés. Cristo hizo esto por medio de una invasión. Vino y atacó el reino de las tinieblas. Que ya estaba establecido. Que ya estaba totalmente arraigado en la tierra. Ya tenía poder. Ya estaba bien comodito todo el mundo ahí. verdad Los, los ángeles caídos. Y al igual que el día de la historia que les estaba contando. Cuando Cristo vino e invadió la tierra. El reino de las tinieblas. La escritura estaba puesta en la parada, lo mismo que acabamos de leer al inicio en la introducción, Satanás y sus demonios estaban derrotados, ya estaba puesto, es como si hubieran puesto una estaca, habían dicho hasta aquí llegó el reino de las tinieblas, la guerra fue ganada, pero aún no había terminado, aún no ha terminado, de hecho seguimos viendo que la guerra sigue, lo que siguió como decía la historia, fue una enorme, o estamos viviendo una enorme y costosa operación de limpieza, al igual que como vimos en el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los cristianos, usted y yo, si usted le ha entregado la vida a Cristo, quiere decir que nosotros somos invasores, no somos los atacados. <ríe> y quiero que me vayan siguiendo con esto porque esto va a cambiar un poco la cosmovisión de cómo usted ve, el reino en el que vivimos, esto cambia por completo la forma en cómo vemos el mundo nosotros somos más bien las fuerzas almas del reino de Dios que fue empoderado para traer libertad a las naciones oprimidas por el reino de las tinieblas y eso es lo que realmente implica para nosotros que el reino de Dios haya venido a nosotros ¿qué implica esto? que usted y yo si somos cristianos estamos llamados Actuar. Estamos llamados a ser parte de esa invasión al reino de las tinieblas, y hay muchísimo trabajo por hacer. Tenemos que activarnos. Y aquí yo quiero que ustedes solo se imaginen por un momento el trabajo de limpieza. Imagínense la segunda guerra mundial un momento y cuando invadieron. Y quiero que se imaginen a todo el ejército de Alemania y a todos los los aliados de Alemania tratando de defenderse de la invasión que ya sabían que tenían perdido. Y quiero que se imaginen la cantidad de muertes que hubo aunque ya sabían que ya estaban listos para la foto. Ya sabían que habían perdido. Ya se hablaban entre ellos. Ya, no, ya estamos listos. ¿Pero qué seguían haciendo? Seguían tratando de matar y destruir a lo que lo que, lo que tenían en sus manos. Trataba. De hecho, muchos de los crímenes más increíbles fue después del ataque. Mataron a la mayor cantidad de judíos después de los ataques. Los tiraban y los metían a los hornos antes de para que no los encontraran. Imagínense ustedes. O sea, todo lo que pasó después de que ya, digamos, la victoria de esta alianza estratégica había invadido Alemania. Entonces, todas estas fuerzas se empezaron a chocar y empezaron a empezar poco a poco a ver cómo la paz de todos los oprimidos empezó a llegar hasta un punto de libertad. Yo creo que nosotros tenemos que no olvidar nunca que nosotros somos partes del reino de Dios. Al ser cristianos, usted y yo no es que nos apuntamos en una lista para irnos a un crucero a Disneylandia. Cuando usted se inscribió como cristiano, usted lo que se inscribió es algo más parecido a los marines del reino de Dios. Y quiero que lo entienda así, porque esa es la verdad. Es como que usted se hubiera dicho, me metí a la guerra armada del reino de Dios... Para poder pelear en contra del enemigo... Que, que ya tenía invadido la tierra... O sea, nosotros somos, como les dije... Invasores del reino de Dios... Nosotros nos inscribimos en la guerra... Y ahora somos guerreros... Del reino de Dios... Y tenemos una tarea... Destruir las obras del enemigo... Jesús dijo, yo fui enviado para destruir las obras del enemigo... Jesús dijo, yo soy la luz del mundo... Y dijo después ustedes son la luz del mundo también dijo todo lo que yo hago ustedes lo harán y lo harán mayores porque yo vuelvo al padre vayan siguiendo ese vocabulario de Jesucristo porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo con el reino vino a traer las noticias y a empoderarnos y a, y a dejar aquí el reino no para llevárselo de vuelta ok, entonces vayan siguiéndome con eso ¿cuáles son algunas de las obras estas que el enemigo tenía o quería hacer o que vino Jesucristo a destruir? Una de ellas podemos decir que es la injusticia. Otras podemos decir que es la enfermedad. Otras podemos decir los demonios. Y todas las cosas malas que pasan en el mundo caído y por último la muerte. Ahora, yo no sé si ustedes se preguntan. ¿Por qué si ya vino el reino? ¿Por qué si ya Jesús vino? ¿Y por qué si ya derrotó al enemigo? ¿Y por qué si ya en las fuerzas armadas de Jesucristo está ahí varios cristianos despabilados? El otro día vimos que son un 10%, lamentablemente. O sea... Un 10% de los cristianos están activos. Para que vean qué triste. No lo contó Erika la vez pasada. Imagínense. Qué triste. O sea, tenemos un ejército que está la, el 90% en una silla y el otro por activos en el reino. Entonces, todo esto es importante para nosotros para poder reactivarnos a lo que Dios nos está llamando. ¿Por qué no todos se sanan? Es la pregunta que todo el mundo se pregunta. ¿Por qué no todo el mundo se le arregla el problema al trabajo? ¿Por qué no todo el mundo se le sanan las manos? ¿Por qué no todo el mundo se le arregla el problema económico? ¿Por qué no todo el mundo recibe la sanidad que anda buscando? ¿Por qué no tenemos éxito en todas las cosas que hacemos para Dios? Muchos de ustedes tal vez están haciendo obras para, para Dios y sienten que están pegando como con pared y sienten que no está avanzando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque además de estas dos primeras realidades... Que les he estado presentando el reino de Dios... Jesús nos reveló una adicional. La tercera realidad es que el reino de Dios... Está por venir y terminar de establecerse. Esa es la tercera realidad del reino. Si leemos Apocalipsis 21, 21:4-5 dice... Y les enjuagará toda la lágrima de los ojos... Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor... Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, todos sabemos que nosotros seguimos viviendo injusticias en nuestra vida. Yo creo que aquí yo le digo, levante la mano, el que está libre de todos los problemas y nadie me va a levantar la mano. Tal vez me puede levantar la mano por una semana y la próxima semana me dice, no, ya me arrepentí. Eh, todos estamos viviendo todavía en una etapa en que el reino todavía no está en nuestras vidas en plenitud que no todas las personas por las que oramos se sanan muchas personas mueren familiares de nosotros mueren a cada rato. amigos, personas conocidas no todo lo que hacemos terminan con buenas noticias a veces se meten a robar a nuestros trabajos, se meten a robar nuestras casas nos quiebran una ventana nos... o sea, pasan un montón de cosas que uno dice pero ¿qué es lo que está pasando? Y esto se debe a lo que algunos teólogos, como George Latt describen como el ya, pero el todavía no, del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Porque ese es el título de la charla. El reino de Dios, ya vimos que Jesucristo dijo que está cerca, ya vimos que ha llegado ya, pero aquí estamos viendo que hay una tensión espiritual en esa realidad, de que el reino de Dios no ha llegado a consumarse en su plenitud. Hay algo que todavía falta ¿Qué ocurra? Por eso Jesucristo prometió venir en una segunda venida. Por eso estamos esperando todavía todos a Cristo a que venga en una próxima venida. Y dice la palabra que es ahí, en ese momento, cuando Jesús venga en gloria. Dice que va a volver a venir así como se fue. O sea, va a venir en gloria y va a venir con sus ángeles y va a venir a implantar la totalidad del reino de Dios. Y ahí es donde se va a cumplir ese versículo de Apocalipsis que vimos que decía que ya no habrá sufrimiento ni dolor y todo lo que todos nosotros sufrimos va a dejar de existir, ya no va a haber nada, ¿por qué temer? El temor va a destruir, el miedo se va a destruir. Incluso viene de Jesucristo, dice la palabra destruir a Satanás de una vez por todas. Va a destruir el mal. Y aquí quiero que usted se imagine la promesa de Dios a donde nosotros vamos a ir. Porque vamos a ir a un lugar perfecto. Vamos a estar en un lugar donde la presencia de Dios va a estar sin ningún obstáculo. Vamos a estar en completa adoración. La palabra dice que Él hará todas las cosas nuevas. Y quiero cuando cuando uno dice todas las cosas nuevas, quiero que entiendan eso. Es todas las cosas nuevas. No es un poquito, una cosa y es que va a cambiar y que no sé qué y que vamos a... No, no. es todas las cosas nuevas. La palabra dice que toda la creación va a ser transformada. Toda la creación. O sea, no es como que nada más nosotros vamos para el cielo con alitas. no esa no es la, lo que la, la, la palabra dice dice que nosotros vamos a ser transformados cuerpos nuevos, cuerpos especiales diferentes, cuerpos que ya no están atados al pecado, como el cuerpo resucitado de Jesucristo, vamos a tener una nueva tierra, dice que va a ser la tierra nueva completamente los cielos los va a ser nuevos o sea nada más quiero que se imaginen esto porque eso es algo increíble todo lo, Dios lo va a hacer nuevo va a eliminar por completo todas las cosas del mal, todo lo que las personas todos los que lo rechazaron, todos los ángeles que se hicieron guerra contra él todo lo va a terminar de una vez por todas y va, todos los hijos de Dios van a poder vivir por la eternidad por los siglos de los siglos para siempre y por siempre a la par de la presencia del Rey eso es la buena noticia del Reino de Dios y la venida del Reino de Dios en ese momento el mal va a dejar de existir ya, de una vez por todas. Pero aunque el reino no haya sido consumado todavía, aunque nosotros sepamos que Jesucristo viene entre algún tiempo, que nadie sabe cuándo es, hay una noticia increíble que Jesús nos dejó que fue la que acabamos de ver? El reino de Dios ya está con nosotros. El reino de Dios, ya hay una parte del reino que está con nosotros. Por medio de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. El empoderamiento del Espíritu Santo. El poder y la autoridad que Él depositó en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué nos dijo? El reino de los cielos hay que arrebatarlo. El reino de los cielos hay que pedirlo. Vean lo que dice Mateo 11.12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando. Y pongan atención, está en expansión. Ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Qué quiere decir eso? Que está teniendo una opresión para no crecer. Está avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Y quiero que pongan atención a esas palabras. Porque esas palabras son para usted y para mí si nosotros nos esforzamos, nosotros podemos aferrarnos del reino de Dios que fue dejado por medio de Jesucristo y por el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo fue que Jesucristo nos enseñó a orar? ¿Se acuerda alguien? El Padre Nuestro. ¿Y qué es lo primero que dice Jesucristo? Cuando oren, digan lo siguiente. Lucas 11.2 Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, Venga tu reino. ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí? Arrebaten el reino todos los días. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ya en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo que nos está enseñando a orar. Si usted quiere aprender a orar, usted tiene que aprender del Maestro. Y el Maestro es Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo, el reino de los cielos está cerca, está al alcance y ya ha llegado. Y cuando ore... Pida que el reino descienda hacia usted. Nos dijo, apodérense del reino. Pidan que venga, pidan y se les dará. ¿Se acuerdan, Jesús? Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Porque tienen, cada uno de ustedes, si son hijos de Dios, tienen poder y autoridad para desatar el reino de Dios donde sea que vayamos. Eso es una promesa, y es una verdad. Ven lo que dice Mateo 18, 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Pongan atención, el poder y la autoridad que se le fue dado a los cristianos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a ser portadores del reino. Estamos llamados a ser impartidores de la gracia de Dios y del reino de Dios en la tierra pero fuimos llamados a desatarlo, fuimos llamados a impartirlo. Hemos sido llamados a expandir ese reino en el mundo caído, traer luz donde hay oscuridad, traer salud donde hay enfermedad, traer las buenas noticias donde hay malas noticias. Esa es nuestra tarea. Ahora, por supuesto que no es por nuestra propia cuenta ni porque seamos nosotros unos galletas, ¿verdad? Sino es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu de Cristo es el que tiene el poder para poder hacer esas cosas. Pero Él nos empoderó a cada uno de nosotros para poder hacer su obra. Y vean, yo no sé si realmente todos estamos conscientes de la realidad en que realmente nosotros podemos vivir como personas empoderadas del reino. Tal vez algunos aquí ni siquiera... Estaban enterados de que el reino estaba más cerca de lo, que, de lo que ustedes creían. Tal vez algunos estamos viviendo en una guerra y no sabemos que ya la guerra está ganada. Tal vez algunos estábamos pasando aquí por problemas y no nos damos cuenta que estamos del lado de la victoria. Estamos del lado de la guerra que va a ganar. Estamos del lado de la guerra que ya ganó en cierta manera. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de que nosotros también hagamos nuestra tarea como parte del reino de Dios. No hay una parte que nos toca a nosotros. Es solo cuestión de tener la voluntad de hacer la voluntad del Padre. Pero ya es hora de que todos nos apoderemos de lo que Dios está haciendo. Pero ya es hora de empoderarnos de todo lo que Dios nos ha querido dar por gracia no porque usted y yo no lo merecíamos no porque usted y yo somos demasiado bien portados entonces como nos vio tan bonitos y tan buenos nos dio un poder especial es algo que usted y yo no nos merecíamos es algo que usted y yo no, no nos merecemos es algo que por gracia se nos ha dado se nos ha otorgado por gracia se nos ha dado para que por gracia lo podamos dar y no solo eso él pagó el precio más alto que existía para poder pagar para darle a usted el privilegio de poder usted ser un portador del Espíritu Santo ¿Qué pagó por usted y por mí la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo. Y yo creo que ya es hora de que cambiemos nuestra forma de ver el mundo y empezar a dejar de vernos como los atacados. Y empezar a vernos como los atacantes. Empezar a cambiar la cosmovisión de quienes somos nosotros en la tierra. No somos las víctimas nosotros. Nosotros somos los empoderados para liberar a los que están siendo injustamente atacados, dañados por el reino de las tinieblas, y eso es un cambio de cosmovisión, un cambio de entendimiento que tenemos que hacer si queremos realmente ser parte de lo que Dios está haciendo en el día a día. Y ya es hora de que no nos concentremos tanto en el todavía no del reino. Es muy fácil decir así ah, es que el reino todavía no, así ah, es que el reino no, ay si sí es que no, ay si sí es que no, que todavía no. O sea, no tenemos que poner la mirada tanto en el no del reino, sino más bien concentrarnos en el ya del reino, en concentrarnos y poner nuestra mirada en lo que Cristo ya ganó, en lo que Cristo ya hizo en el ahora del reino. Es como deberíamos de estar poniendo la atención, en lo que podemos hacer para impactar y cambiar el mundo por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a a invitar al Espíritu Santo para que nos empodere más acerca de, este, de esta revelación, de estos tres estados en los que Jesucristo nos ha revelado del reino de Dios, esas realidades espirituales. Y miren que siento que yo creo que hay muchas personas que estamos aquí que hemos estado viviendo demasiado en el todavía no el reino. Habemos muchas personas aquí que estamos enfocados en las cosas malas que están pasando. Que estamos enfocados en las cosas complicadas, en las circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control, en las circunstancias que nos hacen pensar, "Di, sí, pero no que el reino estaba aquí, no que Dios me ama y no que estamos demasiado enfocados en lo que todavía no está establecido del reino de Dios." Y miren que siento que el Señor hoy quiere hacer un cambio de mentalidad. Y este cambio lo quiere para todos nosotros. No solo para una persona, no solo para un, un pastor, no solo para una. No, es un cambio que Él quiere en su pueblo. Es un cambio que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte del reino de Dios. Y ese reino de Dios está en nosotros si expande más rápido o expande más lento. Hay viento y marea en contra de que ese reino avance. Y sabían que está en manos de ustedes y de mí y de todos los cristianos que ese reino empiece a avanzar y las personas puedan empezar a ver que el reino de los cielos está cerca. Me encantó ese testimonio de Armando. Eso es, particularmente, predicar que el reino de los cielos está cerca. Lo predicó con el ejemplo. No lo predicó con palabras elocuentes y con versículos de la Biblia. Lo predicó con el fruto de la vida de lo que él está experimentando. Y la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros llevar eso a otras personas? ¿Queremos expandir el reino? Así que si, si hay alguna persona que ha estado hoy aquí, Viviendo un poco más concentrados en el no del reino, yo quiero pedirles que pasen adelante para poder orar y empoderarlos. Quiero pedirle al Espíritu Santo que nos empodere, no solo como personas, sino como cuerpo, como iglesia, como familia, como comunidad. tal vez usted ha estado con temor de decirle al Señor aquí estoy y yo quiero servirte y quiero hacer lo que tú quieras quiero dejar de ser de ese por ciento de los que dicen que son cristianos y que no, y que no están proclamando el evangelio que no están saliendo a ningún lado a proclamar nada que se quedan en su casa recibiendo las bendiciones que recibieron sin dárselas a nadie eso es algo demasiado triste para el cuerpo de Cristo. Eso es algo demasiado triste para el reino de Dios. Así que si usted está con temor o ha estado sintiéndose incapaz de poder proclamar el reino, pase adelante. Aquí hay un equipo de personas que pueden orar por usted, que van a invitar al Espíritu Santo, que fue dejado aquí en la tierra para empoderar al pueblo de Dios Jesús dijo yo no niego el Espíritu Santo a ninguna persona que me lo pida si alguien me pide el Espíritu Santo yo no le doy una piedra, yo no le doy un escorpión si usted nunca ha pedido el Espíritu Santo si usted nunca ha sido empoderado por el Espíritu Santo no tenga miedo diga venga yo quiero recibir del Espíritu Santo yo quiero ser empoderado yo quiero poder ser enviado yo quiero ser realmente parte de ese ejército del reino de Dios tal vez alguno de ustedes no ha podido experimentar el reino tal vez no han podido nunca experimentar la presencia del Dios vivo tal vez han conocido al Señor en una forma teórica pero no han podido todavía experimentar el amor, el poder, la libertad que viene del Espíritu de Dios, el empoderamiento. Si ese es su caso, también voy a pedirle que pase adelante. Si hay algo que Dios le gusta, es empoderar a su pueblo. Si hay algo que Dios le gusta hacer, es que el reino expanda. Por eso nos llamó a todos y nos dijo: vayan a todas las naciones. Bautizándolos a todas las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer lo que yo les he enseñado. Él nos ha enviado a hacer eso. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Iban a salir a predicar al Evangelio sin poder. Y Jesús les dijo, suave. Sin el poder del Espíritu Santo, no salgan a predicar. No salgan a hacer eso. Espérense a que venga la promesa del Padre. Sean primero empoderados y después salgan a predicar el Evangelio. ¿Y qué hicieron los discípulos? Pidieron al Espíritu Santo. Estaban todos reunidos. Hechos 2. Y todos estaban en un mismo espíritu Y todos estaban diciendo Señor queremos poder salir a predicar el evangelio Queremos ser empoderados Queremos poder llevar lo que tú nos enseñaste Queremos poder disipular a las personas Queremos disipular a las naciones Queremos ayudar a, las, a los pobres Queremos sacar de la injusticia A los que están pasando injusticia Queremos ayudar a los que no tienen que comer Queremos empoderarlos Queremos que vean el reino Queremos que puedan ver lo que nosotros hemos podido ver. Si usted quiere ser empoderado, pase adelante. pídale al Espíritu Santo que venga, que lo empodere o la empodere. O si alguien ha tenido miedo para dar ese paso y actuar. Hoy es el mejor día para que usted rompa el temor. Dice la palabra que el amor de Dios echa fuera el temor. El Espíritu de Dios está diseñado para destruir el temor en nosotros, para quitar nuestras inseguridades, para quitar nuestras enfermedades, para quitar todas las, las, las frustraciones, todas las cosas que nosotros decimos que yo no me lo merezco. Y está hecho para empoderar al pueblo de Dios. Así que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, dijo Jesús si usted ha estado cansado, agobiado por el mundo caído venga y pase adelante y reciba oración no se pierdan de la bendición de Dios o tal vez alguien quiere pedir hoy un empoderamiento especial tal vez alguien ha estado escuchando la voz de Dios y Dios le ha estado diciendo a vos te he escogido para esto pero ha estado con temor ha estado con temor de decirle sí al Señor ...por lo que piensen otras personas... ...o por lo que piensan sus papás... ...o por lo que piensan sus hermanos... ...o por lo que piensan sus amigos... ...y si ese es su caso yo voy a pedirle... ...que no tenga miedo... ...porque cada uno de nosotros... ...tenemos un propósito en el reino... ...antes de que usted naciera... ...usted ya tenía un propósito en el reino... ...cada uno de nosotros... ...somos parte importante el reino de Dios está en usted y en mí si queremos reaccionar a esas palabras de Jesucristo está en usted y en mí si queremos decirle sí Señor yo quiero obedecerte yo quiero someterme a tu señorío yo quiero someterme al rey a su reino y a sus reglas yo quiero poder sentir la protección del reino, del reinado de Dios, y poder vivir la vida empoderado con el Espíritu Santo, sin importar las circunstancias. Jesús, cuando oró por nosotros antes de irse al cielo, él no pidió que nos quitaran del mundo. Él dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo. sino pido que los acompañes que los empoderes eso es lo que Jesús pidió para nosotros empoderamiento para que pudiéramos resistir tentación temor aflicción así que si usted está ahí y se siente que todavía le hace falta experimentar algo de Dios no tenga miedo, dígale al Señor, aquí estoy, estoy disponible para ti, Espíritu Santo, ven y empodérame y derrámate sobre mi vida, sobre mi familia y adivinen qué, el Señor se va a derramar sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre las personas que ustedes aman, por las personas que ustedes están orando, por las personas que ustedes quieren evangelizar y el Señor va a hacer cosas increíbles pero para eso tenemos que actuar y ser obedientes en el reino ven Espíritu Santo venga tu reino hágase tu voluntad aquí Señor que descienda tu reino con poder hoy aquí Señor quita todo el temor todo el equipo de oración le voy a pedir que pase adelante y que ayuden a orar Espíritu Santo empodera a tu pueblo Señor a ti te gusta hacer eso es algo para lo que nos llamaste es algo para lo que nos hiciste nos diseñaste así que ven y que el reino descienda con poder que podamos conocerte en espíritu y en verdad y que podamos ser más llenos de tu Espíritu Santo más de tu presencia el Espíritu Santo está sobre la muchacha que está orando Erika pido que el reino descienda sobre ella con poder, fuego del Espíritu Santo fuego más de tu Espíritu Santo Señor más de tu poder, más de tu amor más de tu gloria pido empoderamiento para cada uno de nosotros Señor, fuego del Espíritu Santo la bendición del reino